ועכשיו ברדיו הקצה, ביינג'אסט עם עופר טיסר. ליברי לאוס, אילן דוקטור פילגוד מת בגיל 41. הציירים פרנץ קליין וג'קסון פולוק נהגו לשתות יחד עד חידוד חושים. קליין לא דיבר על ציוריו. אסור לאמן לדבר על עבודתו, אמר. פעם ניתק את קשריו עם פולוק בטענה, אתמול, אחרי הכוס העשירית, דיברת על הציור שלך. אני חושב שעיתונאי רוק מעניין יותר הוא זה שלא מדבר, כותב ישירות על רוק. אבל אוזניו הוא כל כך רגישות, שהוא שומע מתי בדיוק קטע רוק או פופ הופך מסתם צלילים אימיים למשהו בדרגה רוחנית גבוהה. והוא יודע לכתוב על כך בצורה מרחפת מאוד. לכך התכוון העיתונאי האנגלי פול מורלי כשכתב המוזיקה של דויד סילביה נראית יותר טוב מאיך שהיא נשמעת. למד סמית ממלודי מייקר דרך אחרת לנגיעה חזקה במוזיקה. כתיבתו לירית חרישית במידה קיצונית. הוא מאמין שרק כאשר אתה הכותב שקט מאוד. כשהקורא שקט מאוד, והמשפטים שאתה כותב שקטים מאוד, המוזיקה בולטת יותר. רק כאשר תסיר את האוזניות, הוא אמר, מהאוזניים, תשמע טוב את הפרפרים. ברשימה לאלבום הראשון של הקאט גרנטי באפלו, סמית כותב, במה אתה מאמין? זו השאלה שמרחפת מעל אלבומה של הלהקה הזאת. שימוש כל כך עדין במילה רכוף. גרנטלי פיליפס, הזמר של ההרכב הזה, בראיון לערוץ הטלוויזיה ארטה, חזר כמה פעמים על השורה, על הקיר ותצלום של אל קפונה ומאחריו קור. אנסה להסביר, כשגרל מרקוס אמר, הוא בר מת בקופסת נעליים שנקבר בקבר לא מסומן, הוא התכוון לאחיו את האום של אלוויס פרסלי, אבל לא רק, לא רק אליו. גם לרוק, שלפחות בחלקו מדבר על דברים חשובים ביותר, על הדברים הכי חשובים, אבל לעזאזל רק מדבר, בעצם מסתיר משהו חשוב. מרקוס, ברעיון לירחון חשיפה מקסימלית, אומר, החוכמה לא להכביד דברים, לא לבלבל בכוונה, החוכמה להבין שהמשמעות הגבוהה ביותר לא קופצת בראש, לא נדבקת לגבך בעגשנות, היא גם לא יצור ביישני. היא עושה את שלה בצניעות, עושה לעצמה, ואתה זה שצריך לחפש בלהט, לפעמים בייאוש, קורן מהתמסרות וללא תחושת בעלות. אני חושב שככל שהקהל מוחה כף ביתר עוצמה, שואג בהתלהבות, הקהל מפספס יותר. אני בוטח יותר במי שבמקום למחוא כף, מצמיד חרש כף יד אחת לשנייה. אני לא יודע אם המושג שקט לירי מדויק. אין דבר כזה שקט מוחלט, אבל לכאן הוא די מתאים. שני האלבומים הכי חשובים של דוקטור פילגוד, להקת רוק אנגלית בת יותר מ-20 שנה, יצאו בהדפסה הישראלית ב-75-76. אולי עשרה איש קנו אותם. טיפול כושל וטיפשות קראו להם. השני היה מאלבומי השנה של ה-NME. עבדתי אז בחדות התקליטים התל אביבית על חוט, במחלקה הקלאסית, ודווקא שם השבעתי בוקר וערב ברעם את שניהם. הרעש היה עצום, האיש היחיד ששמעתי בבהירות את דבריו, ואני זוכר אותם, 
היה צייר הנריש לזניאק ז"ל, והוא דיבר כל כך בשקט. הוא נדלק במילי מילים על האלבום גיבורים של דויד בוי. הוא היה עוצם את עיניו בלי קול שמשהו מצא חן בעיניו. לי ברילו הזמר של דוקטור פילגוד מת בגיל 41 מסרטן. באחד הראיונות האחרונים איתו אמר, קודם לשתות, אחר כך להילחם, אחר כך לעשות מוזיקה. אין לי זמן לעצום עיניים. במה אתה מאמין? הוא נשאל. התשובה, בעבודה קשה, לא בריחוף. איש גבוה, קשה מאוד, שתיין כבד, קול מחוספס, כפות, ידיים ענקיות. כשאני גאה מדי פעם בהופעות במפוחית, ולמפוחית חלק חשוב בריתם ובלוז, סגנון המוזיקה שהיה הבסיס המולט בדוקטור פילגוד, אפשר היה לזהות את המאמץ האדיר שלו להיפתח, לתקשר, לגעת. השבועות הנגינה שלו במפוחית, לצילי מפוחית באנה אביני של הביטלס, הוראו את ההבדל. באנה אביני הציל כל כך נינוח, פתוח, רחב, לא לחוץ, נהנה מעצמו, מתמסר. המושג חיוך היה בעייתי עבור ברילה. הגיטריסט הראשון בדוקטור פילגוד היה וילקו ג'ונסון, ששנא סלועים ארוכים, נגינה אגואיסטית, והשווה עצמו לנפח. הגיטרה הוא אמר כפטיש כבד, אין זמן וחבל לבזבז אנרגיה בעבודה. מלומה אחת מוחצת שווה עשר מהלומות סתמיות, אמר. לגיטריסט שהחליף אותו, ג'ון מאיו בשעזר. אין כלום מאחורי התצלום על הקיר, דבר אחד לא מסתיר דבר אחר. עם הצלצול המעורר, אני לא קם כדי להתפלל, אמר ברילו, אלא כדי להביא לחם לאישה ולילדים. זה רוקנרול של צווארון כחול. מתי בפעם האחרונה שמעת מוזיקה כזאת? הראש לא בעננים, לא בסיאטל, לא בטראנס, לא במדורי פופ-רוק, אלא עמוק בפחית שמן, כמה שקרוב יותר לגלגלי שיניים. מוזיקה של שיניים חורקות, לא של אחריים שמנות, שפתיים מחייכות בציניות. מגפיים אלה לא נועדו לריקוד, גם לא להליכה, אלא כדי שהזכוכיות השבורות לא ייכנסו לכף הרגל. כן להיות כמה שיותר ישיר, כן להיות כמה שיותר פשוט. כמו שהמושג שקט לירי אינו נכון, גם המושג רעש מרתק, אותו אפשר למצוא בכתיבה על מוזיקה תעשייתית, עוד מושג לא נכון, לא מוביל לכלום, ברילו. מוזיקה לא צריכה, הוא אמר, להיות מרתקת, גם לא מעניינת. מוזיקה צריכים לרצות לעשות. הלו, ג'לו, זה קובי. הכל הולך ומסתדר. איבדתי את מפתחות המכונית, אבל פחות ופחות אני מאבד את הראש. הביאו לי אטלס מתנה כדי שאוכל לראות את המקומות בהם אחייך כמנצח. לא אפסיד יותר, אצחק בציפורניים. הרי ציפורניים הן מפלי מיאגר זעירים שקפאו. אני חושב שהרוחות הרעות לא יעזבו אותנו עד שנגרש אותנו. אני חושב שקשה מאוד להבין שמוזיקה יכולה להיות הרבה יותר מבילוי, הרבה יותר מגילוי והרבה יותר משינוי. קלאוס פלוריד, מי שהיה גיטריסט שלך בדד קנדיז, אמר את זה נפלא. המוזיקה הכי טובה היא זו שגורמת לי לצעוק איי. אני פוקח עיניים כשאני מתענג. לא נכון שמוזיקה היא משהו מופשט, היא אור קשה, אור רך, אבל היא אור. אז זהו, אבא, למה תמיד כשהסתובבתי עירום לגמרי בחדר, הסתובבת את הראש?
חיילים ארמונים, הננו בלי בדים, וסביבנו אימה וצלמוות. אנחנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר הקמה. בימים אדומים של קרבות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש. בערים, בכפרים, דגלינו ירים, ועליו הגנה וחיבוש. אם אנחנו ניפול ברחובות בבתים יקברונו בלילה בלט. במקומנו יבואו אלפי אחרים ללחום ולכבוש עדי עד. בימים אדומים של קרבות בערים, בכפרים, דגלי ערים, ועליו הגנה וחיבוש. Thank you. 
שהביוגרפיה שלכם כמעט זהה לשלהם. כל כך נוח לכם לחיות חיים של אחרים. בגיל 15 ברח מהבית, בכסף שגנב מהוריו, נסע לזיכרון יעקב, וביקש להתקבל כעובד ביקב. אה, כן. התחפש לבחורה כי חשב שלבחורה קל יותר להסתדר בחיים. כשנשאל סמואל בקט מה הוא עושה אינטימיות בין גבר ואישה, ענה. שהם מפרקים ביחד משפטים. המלחין העכשווי ארל בראון מתחיל את היום שלו ברישום כל מה שנגרם לו אמש להשתולל. סמואל בקט, כך נכתב בביוגרפיה האחרונה שלו, הפריד בין אהבה ומין. הוא הרבה לבקר אצל זונות. אם יכתוב את השורה למלא בגבס, זוג מגפיים עוד ועוד, עד אשר תצמח מתוכן דמות אדם מהרגליים עד הקודקוד. זה אומר שהדבר אפשרי. נתן זך כשהוא מתכופף עירום באמבטיה לסבן את כפות רגליו, נראה בדיוק כמו התמלילן יורם טרלר. זה אומר משהו על ערך הכתיבה שלהם? בשנות ה-70 אפשר היה לקנות סרטים כחולים שמונה מילימטר בחנויות ימאים בנמל חיפה. לגביו זה היה שיא הרומנטיקה באותם ימים. שלוש פעמים אימה עליו המאפיה הרוסית שלא התעניין יותר מדי בשתי הזונות היפהפיות. שגרות ברחוב שלו. אני חושב שהעובדה שהוא סופר את האיומים, מעבר לעובדה אם הוא פוחד או לא, מעידה על כך שאינו חופשי. בגיל 15 ברח, זה אומר משהו לכתיבה שלו, נתן זך כשהוא מתכופף בנמל חיפה, זה שיא הרומנטיקה. דמות אדם מהרגליים עד הקודקוד, ארל בראון, יאי. הוא נראה בדיוק כמו התמלילן יורם טרלב, מה נכתב בביוגרפיה האחרונה שלו, אצל זונות, התחפש לבחורה, לזונה יפהפייה. 
האיומים, שיא האינטימיות בין גבר ואישה, קל יותר להסתדר בחיים עם גונבים מההורים. המאפיה הרוסית, מה ערך הכתיבה שלה? אני חושב שהעובדה שהמלחין במשורר דרול עם מלך עוסק במילים. אבא שלו היה ישן בפה פעור, נשם דרך הפה והאף. הוא לא הוציא מילה, לא כתב מילה, וזה לא מנע ממנו לחיות. הוא לא היה סופר, הוא לא היה סופר, אבל ידע מה זה עונג, כאב, אהבה, שנאה, אכזבה, חיוך, בכי. זה אחד המקרים שהבהירו לו שאין הבדל בין ספר, פסנתר, דיסק, סמרטוט, נייר טואלט, כוס קפה, כוס של נערה. המושג קדושה אסור שיוצמד למה שקרוי אמנות. פנחס שדה אמר פעם שמגוחך שישנם יותר ספרים מאשר מעלימי מס. אם עד עכשיו לא הבנתם שהדבר הכי חשוב בספרות הוא פיזור משפטים, פיזור מילים לכל רוחות השמיים, אומר זאת בצורה בירה יותר. אני אוהבת אותך, אמר סילביה פלאט, הצמידה את פרי בטנה לחזה ופתחה את ברז הגז. לפני שקצינים בצבא האדום הוציאו להורג קצינים מהצבא הלבן, הם לחצו את ידיהם. הפסיכיאטר שלו אמר לו שעליו לקצר כמה שיותר את המעבר ממחשבה לפעולה. הוא הפסיכיאטור ישר מאוד והבהיר שאמנם הוא יודע שהוא עושה כסף ממילים, אבל הוא התאמץ לקצר את הטיפול. איך אפשר להציע למישהי נישואים בלי מילים? אספו כל יום את המילים בהן אתם משתמשים, והורידו עליהן מסך. שימו לב שהמילים לא יערמו על הבמה, אלא למושבים באולם. השתדלו לראותן נעלמות לאט מאחורי המסך. אתם על הבמה, הן הצופות. בשום פנים ואופן אינן השחקנים, אינן הפועלים. הן רק צופים פסיביים. הדגש על המושג פסיבי. אז תמצאו עצמכם על הבמה בלי מילים. כל אחד מכם הולך לכיוון מקום אחר. ביציאה מהתיאטרון אל החיים, אל החיים, אל החיים. בזווית העין תראו את המילים יוצאות מהעולם, נעלמות לדרכן. אתם לא חושבים עליהן יותר, להפך, הן חושבות עליכם. כץ צריך להיות. ואז תכירו את היופי שבחורי חלונות הרעבה, את היופי שהלך לקראתכם ברחוב. בחורף הגשם מלמד אתכם לתת תשומת לב לא לשניות בהן הוא נוגע באורכם או נוקש על הכביש, אלא על הרגעים הארוכים בהם הוא נופל עד שהוא נוגע בכם או בכביש. הצליל, הרעש שהוא מקים כשהוא נוגע בחפץ כלשהו, הוא המילה. אבל היופי האמיתי זה מה שקורה לפני שהוא נוגע במשהו ובמישהו. ג'ון קייג' אמר, אין לי מה לומר ואני אומר את זה. אם תהפכו את המילה רעש, תקבלו את המילה שער. אין לי מה לומר, ואני אומר את זה, הופך ללומר מה, את זה, ואני אומר אין לי. משנים את סדר המילים ומשנים את אורח החיים. שימו לב שהמילים אינם במקום, שהחיים שלכם אינם במקום הנכון. במקום בוא לדבר, בואו לבוא לא נדבר. מעוד יישוב, עיר, לבוש, ספר, דיסק. בואו לפחות ופחות, ואז תבינו למה התכוון המלחין האוונגרדי למונט יאנג כשאמר, כל יום אני הולך ומשתפר עד שאשרוף את הבית, את הבגדים, את השיער, התווים והספרים שלי, אעמוד עירום על שפת הים בלי שם, ואז אתחיל לבנות את עצמי. אמציא שפה חדשה, שפה שלי, כי ברגע בו אתה משתמש בשפה שלא אתה המצאת, אתה חי חיים של מישהו אחר. לא את חייך שלך.
about this house Inside a thousand voices talk And that talk echoes around and around The windows reverberate, the walls have ears A thousand saxophone voices talk You should hear how we sue each other. You should hear about how Babel Star and Sue echoes the world. How we idealize, theorize, syllogize in the dark, in the heart. Talk! Thank you. 
עד כאן, בין ג'אסט, עם עופר טיסר. אתם מאזינים לרדיו קצה, קצה, קייזי רדיו נקודה נט.